0: Då säger vi glad midsommar och varmt välkomna till Tutto Balutto ett avsnitt som spelas in på Olivedal i Göteborg. Vad säger du de det, det
1: Ja, För det första så är det ju eh, första gången som vi spelar in ett eh, avsnitt eh, med en gäst som inte är i vår studio.
0: Nej ja, jag tror det är andra gången. Vi var ju i Marie Fred och poddade med Bosse Pettersson. Han bjöd på skomakarlåda. Två ja. plus ja. skomakarlåda. Han
1: ja, var arg själv. Det, var, det blev inte skomakarlåda. Det blev typ eh, ja, någon annan form av låda för att biffen var utbytt mot falekorv.
0: Ja så att andra gången då ja, ja. Eh, har vi tagit ut Toto på vägarna och gästas av ingen mindre än Tobias Hussein. Välkommen! Tack så mycket! Hur mår du?
2: Jag mår jättebra. Jag eh, trivs med livet och eh, ja, familjen mår bra så att det, det känns bra.
0: Vad känner du kring att sitta här på Olive Dal som du deläger tillsammans med våra vänner i bb pod Jocke och Patrik bland andra?
2: Det känns jättekul, jätteroligt att ni är här såklart, vi har ju fått en, en flygande start kan man säga Det är klart att vi, vi pusslar lite med, med vissa saker som, som är lite mer vid sidan om Men vi har ju valt att fokusera lite grann under våren på tre lag och det har ju varit IFK Göteborg, Liverpool och Fröland Alla de tre lagen har gått ganska bra så att vi, vi är nöjda än så länge Ja men det går att få sämre starter på de tre lagen men så är det absolut, vi har ju SM-guld, Champions League-guld och ändå blåvitt har, har ju flygit över förväntningarna än så länge Så att det, vi har haft Väldigt många nöjda och glada kunder än så länge
1: Men alltså blåvitt känns ju som ett nav Bland de tre klubbarna här I Göteborg, men de hade man Inga förväntningar på inför den här säsongen Inga stora i alla fall, att de skulle vara med i toppen Och sen så har det gått så bra som Det andra har gjort, det måste ju också ha liksom Hjälpt till i hypen
2: Så är det absolut, sen har vi haft Tur med att att de flesta matcherna som har varit på hemmaplan har varit väldigt bra värde så folk har kunnat sitta både innan och efter matcherna egentligen och, och med tanke på starten vi fick med, med tre raka segrar hemma och, och bra motstånd och bra resultat så, så är det klart att det byggde, upp, det byggde ju upp en liten hype även kring det här stället såklart, inte bara kring laget utan även, även kring Olivedal. Att, att man sitter i solen, dricker lite bärs knallar bort, kollar på matchen, är, är glad när man går därifrån och, och glad när man kommer tillbaka hit så att det vi har väl fått den, den starten vi, vi alla hoppades på som, som har satt igång detta då.
0: Oliver i ära, det här är ju framförallt första året som Tobias Hussén inte spelar professionell fotboll efter en lång och väldigt framgångsrik karriär. Hur har första halvåret som före detta fotbollsproffs varit?
2: Eh, det har varit eh, lärorikt och eh, ja, givetvis lite konstigt. Det vore, det vore ju dumt säga något annat. Eh, men jag har fortfarande inte saknat det där och vara i, i hetluften. Jag... Eh, trodde väl kanske att det skulle vara lite mer när, när serierna och kupperna och det här drog igång, men det, det har känts bra än så länge, så att det är bara att hoppas att det fortsätter så.
0: Jag jobbar en hel del med Nisse Johansson och han berättar att han fortfarande kan vakna på morgonen och tro att han ska träna och att det är snart en match. Har du liknande liksom, tankar och känslor eller är du helt...
1: Sitter i muskelminnet?
2: Liksom? Eh, nej, det gör det väl egentligen inte. Sen, sen är det klart att det är lite skillnad kanske på oss två. Jag spelar ju fortfarande fotboll så alltså jag har ju... Även om det är på en, på en mycket lägre nivå så har jag ju fortfarande den, den stimulansen kvar att jag går och tränar fotboll en gång i veckan och jag spelar match en gång i veckan för det mesta. Vilket gör att jag får ju tävlingsmomentet på det sättet då, då. Det kanske var värre om man helt och hållet hade bara slutat spela. Och sen så har jag ju dessutom jobbet uppe hos IFK Göteborg då, där jag är med på nästan alla träningar. Och ibland då när det fattas folk även där får jag hoppa in och träna. Så att jag har ju liksom fått en lite mera mjuk avvändning vad man ska säga på, på själva elitlivet än, än vad kanske många andra får som bara slutar helt, helt och hållet.
0: Är du bra på att hantera kvalitetsdroppet ner i seriesystemen och att du helt plötsligt omgärdas med ganska som mediokra spelare?
2: Jag tycker vi har ganska mycket bättre spelare än vad du förväntat mig vilket gör att det är väldigt, väldigt roligt. Det har gått väldigt bra och eh, för mig är det mer en, en grej att jag, ja, vad ska man säga, det, det handlar väl någonstans om att inse, inse var man är också. Eh, jag försöker att ställa krav på, på spelarna som, som jag spelar men, men inte, orimliga, inte orimliga krav. För det, då hade man kommit ner dit och blivit en jobbig jävel bara. Utan eh, jag försöker få dem att förstå att de nog är lite bättre än vad de kanske själva tror också. Eh, sen har vi vissa som man behöver ta ner lite på jorden som tycker tvärtom. Men, det, men så är det väl överallt antar
1: Men hur bra är det nu? Hur långt ifrån en start i Allsvenskan skulle du
2: Alltså, det är klart att så, nu har det inte gått så jävla lång tid. Det är ju mer fysiken som, som man liksom... Men om gör...
1: Göteborg liksom verkligen skulle ha kris.
2: ger det, ger det en, alltså en månads full träning för att komma tillbaka i form så hade jag ju löst. Då hade jag löst, det, det tror jag. Problemet hade väl varit hur, hur kroppen reagerar på den sortens belastning egentligen. Det var ju det som var problemet förra året. Att när, när skadorna kom och, och man märkte att så fort du spelade två matcher 2,90 minuter är liksom säg lördag, onsdag mm. så tog det ju nästan två veckor innan man kände sig helt fräsch igen. Eh, och det var ju det som gjorde att jag sen valde att, att sluta helt också för att kroppen höll inte för belastningen. Det innebär att, att träna så mycket och spela så mycket på den nivån då. Eh, men nu har jag ju fått vila. Jag har ju medvetet liksom lite grann låtit kroppen vila också. inte kört på fyra fem träningar i veckan för att, för att hålla mig om man säger fit då utan kroppen har fått vila och skulle jag lösa belastningen så tror jag att en månad eller en och en halv så, så hade jag nog kunnat lösa och vara med i en strup det, det, det hoppas jag verkligen.
0: Men var du självklart att lägga av efter fjol?
2: Ja, det blev det med tanke på det jag precis berättade just med kroppen och belastning och sånt där. Jag, jag kände själv under ja, framförallt under sommaren och hösten att det, det var liksom inte kul. Jag, jag gick på 70-75% även när jag var helt frisk liksom, för att... Ja, kroppen löste inte mer än så. Det, det var lite så här att 3-4 dagar så kunde man inte träna efter en, en 90 minuter. Och I den åldern jag var så måste du kunna träna hela tiden. Jag har kunnat träna hela tiden fram till förra året och det är det som har gjort att det fortsatt gått bra fram tills förra året egentligen. Då.
0: Jag tänker mest att det, det kanske för vissa är psykiskt och mentalt svårare att lägga av än fysiskt. För att man känner sin kropp på olika sätt. Men just det att man kanske inte känner sig färdig. Men kände du det alltså? Att, nej, nu... nu det känns bra och helt okej okay och det ska bli ganska skönt att lägga av. Eller var det ändå en känsla av fan jag hade velat köra två säsonger till om jag hade kunnat?
2: Um, nej, det, blir, alltså, det där blir en helhetsgrej också lite grann. Att, att när man känner i kroppen att, att den börjar säga ifrån, då börjar ju hjärnan också ställa sig in på att det här blir inte, det kommer inte bli bättre. Hade någon sagt till mig att nej, men vi, vi, alltså, får du bara en försäsong så kommer du känna det som du gjorde förra året igen... Och hade kunnat garantera det, det Då hade man säkert kunnat köra något år till alltså. Men nu när det blev som det blev Och jag kände att kvaliteten började Dala i takt med att kroppen inte riktigt hängde med Så, så blev det liksom att Det blev Allt som allt så blev jag färdig alltså, Jag hade en bild när jag flyttade hemifrån Kina Att jag hade två plus ett år kvar De tre åren skulle jag ju vilja göra då. Uh, och sen, sen får, får vi se hur det känns Men med tanke på att med tanke på hur det var förra året. och Det, det, det är det man kommer tillbaka till. Liksom att när, när fjolåret var så jobbigt som det var, dels för mig själv men även för laget, så, så, så blev jag färdig. Alltså, mm. Det är så det känns.
0: Eh, vi kommer återkomma till karriären. Det är jag tämligen säker på. Jag ska säga det direkt också. Att om ni hör en massa borrar och hammare i bakgrunden så är det någon som renoverar i, i huset intill. Vilken
1: plockar upp dåligt.
0: Vi får hoppas det. Jocke och Patrick har garanterat oss toppljud så att ja. eh, ni får skicka eventuella klagomail till bbpod@gmail.com eller något. Eh, det här är ett speciellt eh, gästavsnitt i och med att jag efter många om och men och lång tid har fått arslet ur och reviderat våran faktaruta som vi har tröskat på med i eh, snart 300 avsnitt. Så att Tobbe blir den första som får eh, den nya faktarutan.
1: Mycket spännande också för att jag har ingen aning om vad som har hänt här. Du frågade mig igår, vill du vara med och liksom lägga in ditt veto här och tycka till, komma med feedback men jag sa det, gör om bara så, så får du den feedbacken under programmet så att
0: några frågor har överlevt från den gamla faktarutan. Väldigt många har tagits bort. En hel del har lagts till från mitt huvud. Men det är faktiskt några lyssnare också som hjälpte till med en del bra frågor. Så att, uh, here it jag goes. Skulle jag ska säga
1: att det var väldigt många lyssnare som skickade in frågor som var totalt värdlösa. Ja, alltså
0: fullständigt urusliga. <laughs> det är inte så att alltså, alltså kom
1: in var, Riktigt dåliga frågor. Men
0: några har gjort det bra. Dessutom så skickade ju vår superproducent Kimmy in 15 frågor. 14 var bedrövliga. Men en tog sig in i faktorutan. Fullständigt namn. Gissa då. Glenn Tobias Hussén. Såklart. Alla heter fan Glenn i Göteborg. Ålder. 37. Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
2: Jag tror han hade sagt att jag är snäll, rolig... Men att jag också kan bli för mycket att lyssna på ibland.
0: Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
2: Det kan jag tycka var lite väl förhastat. Ja. Visst var det Nej. Fel. Alltså,
0: man måste förstå att han fick feeling där Året tidigare hade vunnit Bayerns första guld Med så
2: tanke där. på allt som hade hänt så hade det kunnat räcka Med en varning och sagt att gör inte så där. Du får tänka på hur våra fans känner sig där Så att, ja det var fel
0: Vad va, va tycker du om starten så här på faktorutan? Det är så kul att krattsfrågan kommer så tidigt Ja
1: jag gillar det jag, Som sagt jag är ingen aning om Förut, eller förut Men den tidigare utan Var ganska bred ja. Jag tänker att den här frågan kan ju bli rolig på vissa som vi har med. Ja. Kanske kan känner till vem Sören Kratz är.
0: Jag håller ju det här som det starkaste ögonblicket du, i svensk det det. fotbollshistoria. Jo, det det. Men du kommer ihåg när han fick feeling. Ja, ja. Helsingborg hade torskat oh men ändå ger han sig ut. Det kastar sin halsdukar. Det är på
1: det som, är, som är liksom, ja, skulle höja en på Kanske.
0: Var är hemma för dig? Göteborg. Göteborg är i stort eller finns det någon...
2: Ja, just nu bor jag i Kungsbacka sedan tre år. Men, men det är klart att jag i alltså Göteborg, staden Göteborg är hemma. Liksom.
1: Kungsbacka är lite fint, eller
2: Nej, Nej, det kan det vara. Eh, vi bor i ett väldigt fint hus. Eh, I ett område med väldigt mycket hästgårdar och skog och sådär. Så att, eh, men det är klart att det finns väldigt mycket finare områden än, än där jag bor. Eh, men ja, Kungsbacka är precis gränsa Så man kör in i Halland Fem minuter innan man kommer till, till oss egentligen Så det känns som Göteborg Men det är ju, ju Kungsbacka då
0: Var eh, trides du bäst eh, Under eh, åren du inte var i Göteborg? Stockholm Stockholm
2: ja Ingen, ingen fråga alls för det
0: Är Stockholm till och med bättre än Göteborg? Liksom
2: punkt Nej Men det är en stark två Då bodde du i Stockholm jag borde jag ju faktiskt i Solna då, tror du eller ej men, Nedanför Blåkulla eh, Precis, på ganska nära vägen på, på Forngränd bodde vi så att, eh, Men vi trivdes skitbra i Stockholm så det var det var jättebra Vilka språk behärskar du? Oh, ja, det är ju svenska, engelska, sen har jag grunderna i spanska Och sen eh, har jag akta ryggen och eh, ensam på kinesiska också <laughs> Hur låter det? Eh, oh, vad var det nu? nu, jag blandar alltid ihop de här två Men jag tror att Manier, eh, manier Det är typ eh, antingen ensam Eller akta ryggen Och Så det sen, var 50-50 eh, eh, var det du 50, 50 Ja precis ja, jag manje, nej, då, jag, nej, men då kunde jag ju allting, då kunde jag ju framåt Bakåt, skjut, passa Höger, vänster, pressa allting sånt Men, eh, men annars så var det Annars så var det ju det Och sen nu bara för det så kommer jag till ihåg det andra Men eh, ja vi får ju se
0: starkt. Var du bra
2: på språkloser i, i skolan? Eh, ja, men jag var rätt okej. Okay. Jag hade ju alltid en VG i engelska. Och sen i spanskan hade jag VG och det var för att det var liksom, spanskan var tre år i högstadiet och sen två år i gymnasiet. så att Hade jag flyttat till Spanien så hade jag nog snappat upp det på någon månad eller två, tror jag. Vilket eller vilka lag håller du på? Ja Förutom IFK Göteborg då, såklart så är det väl Liverpool egentligen. Och det kommer eh,
1: från pappa mycket.
2: Ja, Vad jag kan komma ihåg så höll jag lite grann på Liverpool innan han gick dit också. Det var ju liksom tipsextra eran där. Ja, så jag var ju sju år när han gick dit. Men det var ju lite det där att man kollar på tipsextran någon gång och då var det någon Liverpool-match och jag tyckte alltid om John Barnes som var vänsterfotad och sådär och det blir, jag frågar mig inte hur men det blir ju någon sorts det blir någon sorts första grej med, med någon spelare som skjuter med samma fot och så är det det man lägger märke till för, mm. för att det är det enda man vet när man är så liten och sen med på tal om
0: John Barnes så såg att han Dök upp på Viasats Sommarfest här för några dagar sedan Och ra rappade på Per Nundstedts Instagram är det Sanslösa bilder ja,
1: men då, Nundstedt har ju sådana kontakter alltså. ja. Otroligt, <laughs> för jag bara, jag bara frågar Vad är dina första minnen Från din pappas karriär Alltså du sa att du var sju år sedan innan du, liksom, pappa kom till Liverpool och blev Liverpool med allt vad det var.
2: Precis. Alltså
1: minns du fiorentina tiden eller? Alltså, när, när, när började du förstå att din pappa var en stor fotbollsspelare?
2: Eh, det där är så svårt för att man har ju liksom minnesbilder av att jag gick in på Ullevis som maskott med de här plastbollarna under armen. Men det kan ju lika väl vara att man har, sett, har sett det på bild liksom. Så att om, jag ska, om jag ska ta någonting som är helt så sådär att, att farsan var, var proffs så var det väl när vi var i Italien tror jag och gick och tittade när han spelade eller om han kanske var sjuk och till och med var med och, och kollade på matchen vi var på Fiorentina. Så det, det är väl egentligen det är väl egentligen det första minnet. Och det, det är samma sak där, det kan lika gärna vara ett sånt minne som som man har sett på bild eller att någon har berättat för dig att vi, att vi har varit på, på det här. Eh, så det, det är extremt svårt att säga exakt när. Men en, en grej som jag kommer ihåg, som jag vet, som är liksom också tidigt. Det var när farsan eh, var i Liverpool och var skadad. Och vi skulle in. Jag var med han på träningsanläggningen. Nu, nu vi går in och han får liksom behandling och sen ska han gå ut och, och köra rea i gymmet. Och då slänger någon upp mig på en... På en med är motionscykel och då är det Ian Rush som, som sitter på cykeln bredvid. Och så sätter han upp mig och så, får jag liksom, så sitter jag där. Jag når ju inte pedalen eller någonting men jag sitter i alla fall där på en cykel medan han sitter och trampar bredvid. Och det vet jag att jag kommer ihåg. Liksom. Men för det,
1: var, var det där då självklart för dig att så här, det här ska jag göra? Jag ska, jag ska bli fotbollsspelare som pappa?
2: Jag har väl alltid haft fotbollen som nummer ett sen... sen är det någonsin självklart för en 7-8-åring vad man ska ja, göra dröm, det kan ju ändras. Dröm, liksom, jo men det har väl alltid som sagt alltså, det, är det så har varit nummer 1
1: Marco van Basten och Maradona, mm. Botragenio allt vad det var liksom, men, men, men för dig så var det så nära. Så det kanske blir mer verkligt tänker jag. Alltså att dina drömmar var mer jo men vad Det här kan man ju det kan bli. Pappa, Vi kan ta tar på på ett annat sätt. Exakt.
2: Ja, det, så kan det ju vara. Alltså jag, som sagt, jag har alltid haft fotboll som nummer ett. Och jag har alltid spelat fotboll på min, på min fria tid. Alltså efter skolan och i skolan och, och allt sånt där. Sen var jag nästan aldrig bäst. Det fanns alltid en eller två eller tre som var, som var lite bättre. Men... Eh, men, men det, jo, alltså, för mig var det alltid självklart att spela fotboll. sen Att det var det jag skulle satsa på. Det, det blev ju så när man märkte att man var duktig. Då, då blir det att man får ännu mer vilja att köra vidare. Sådär. Men, men det jag har fått med mig, om man säger från farsan är väl mer i så fall att det aldrig varit något märkvärdigt att, att vara fotbollsspelare. Utan han, känns som, han
0: känns ju som ett av de mest prestigelösa. För detta fotbollsproffs som finns i världen. För honom är, alltså han känns så jävla liksom nej då? jag lirade bara lite i landslaget och Liverpool, det är väl ingen märkvärdighet?
2: Nej, nej men precis, nej, men och det, det är väl lite det man kan ha med sig att det, det behöver liksom inte vara något märkvärdigt heller. Eh, sen går väl det där perioder också, man kanske inte alltid har tänkt så att man Alltså man får ju, det handlar ju om en mognadsgrej också Att man går igenom de här olika perioderna Där man tycker det är ascoolt att vara fotbollsspelare Och sen så märker man att fan det är, liksom, Nu får vi komma ner på jorden igen mm. och, och bli den man, man alltid har varit Men jag har väl alltid känt att Det, det är ingen big deal för mig liksom, alltså, Och därför så har jag väl Försökt vara sån också
0: Men bara på tal om, om den där prestigelösheten Hos pappa Glenn och sådär Har det bara varit inspirerande och positivt att ha haft en första som har varit så framgångsrik, eller har det på något sätt kommit med en hel del press så att man känner att man hela tiden är jämförd med hans eh, meriter och hans antal landskamper och, och hans status, eller har det bara varit?
2: Jag kan inte säga att jag har känt av någon extra press. Liksom. Alltså, sen är det, det där igen, då när man var liten så, så kanske det var så utan att man själv kommer ihåg det. Men jag kan aldrig komma ihåg att jag har haft några problem eller haft några större liksom, samvetskval över att farsan har varit så bra och att jag måste leva upp till det. Snarare har jag nog försökt tänka tvärtom. att Fan, han har varit proffs i tre olika länder. Han har spelat 68 landskamper. Liksom, sen att jag ska lösa det är ganska små. Så kan man ta sig en bit på vägen så, så är det gott nog. Liksom. Alltså, att... Någon är
1: hälften på landskampen.
2: Ja men precis
0: Men det blev aldrig några sex getingar
2: i någon match va? Nej men jag fick ju, fick ju en femma mot, mot Tyskland där det. Hade, hade det, det, var ju offside, det. det var offside med någon centimeter där När jag gjorde mitt tredje målare Har du sagt
1: att det var offside?
2: Ja det var nog lite offside kanske så att...
0: Bara på tal om klassiska ögonblick i, i svensk fotbollshistoria där Med, med Sören Kratz ett, ett annat sånt här Alltså riktigt guldögonblick Är ju när Glenn klättrar upp på Fredrik Skans läktare Och berättar för blåvit klacken att Tobbe är klar Vi kan väl lyssna på hur det lätt Tobbe
1: är klar okay.
0: Vad kände du när det nådde dig
2: <här> ja, det var väl inte helt eh, positivt till en början. Eh, <här>
1: Vad va var det liksom första samtalet du tog?
2: Första samtalet var ju, jag, jag tror att det var det var ju någon utav, eh, av kvällstidningarna, om det var Aftonbladet eller Expressen, det vet jag inte. Men det var någon i alla fall som ringde på morgonen när jag satt i England och sa att äh, du äh, din pappa har gått ut och bekräftat att du är klar för IFK Göteborg. På nej, men det sa han inte nej, utan han nej. sa bara de de, de jag bara, nej fast ja, det tror jag inte att men han, han har gjort. Nej, men då, nej men det tror jag att han har gjort liksom. Det, det kan ändå att han har sagt någonting som kan indikera det och han var har du har inte sett liksom. Nej. Jag bara, nej, vadå? <laughs> nej, men gör så här då. Gå in på Youtube och så kollar du. Och så söker du på eh, Tobbe är klar. Och så ringer jag om tio minuter igen. Och det gick ju jävla med att misstolka.
0: Nej, det så var att, ju äh... det var inte dimri då. Nej, precis. Det var du inte var så klar. att ta linda
2: in det heller. <laughs> um, nej, så, det var ju, ja, så ringde han tillbaka och så sa jag bara som det var. att Det är inte klart. Det är liksom, visst, det är nära. Det är ingenting att snacka om. Men, men var men... det klart? Nej, det var inte det. Nej, okay. nej det var det inte. Sen, var det, sen är det så här att det, det var inte klart. Men det är klart att till min farsa har jag ju sagt liksom att det är... Det är typ klart det, wow. det är några grejer som måste fixas Och det kommer det att göra Men absolut Men inte lika inte
0: slagkraftigt klart. att säga Tobbe är typ klart ja,
2: Nej eller hur, Nej precis Och Det nog inte blivit en egen grej på, på fotbollsgalan Och inte hängt med i 15 år sedan heller Så att, eh, alltså, nu är det en kul grej Ja då herregud var det, lite... det, var ju, det var ju underbart <laughs> ja, då var Det här är något någonting sådär. som
0: kommer leva med I 50 och 100 år till liksom.
2: säkert, säkert
0: Tillbaka till faktarutan då eh, När du tänker på Zlatan Ibrahimovic Vad tänker du på då?
2: Att han är och har varit en fantastisk ambassadör och en fantastisk fotbollsspelare för Sverige framförallt. Bra, genuint bra människa som, som har tagit hand om mig framförallt. Men, men många andra i landslaget också som har kommit in. Ställer de kraven som behövs för att, för att det ska gå bra. Och med, med hans meritlista så, så talar väl den väl för sig själv tycker jag.
0: Fanns det någon detalj i hans spel? Som var liksom... Det stod ut från övriga egenskaper.
2: Alltså, alltså när jag tittar på honom så, så... Ibland känner man ju att det ingen idé du tittar på han. För att han är så bra på nästan allting. Eh, men det som, det som slog mig när man tittar på han. Det är ju, det är ju hur otroligt hårt han skjuter. Med precision. Mm. Alltså att han har... Alltså Johan Elmander skjuter också jävligt hårt och Kim Kjellström också. Men slattan låg på en egen nivå i, i precision. Liksom. Alltså, när vi hade avslutningsträningar och sånt där. Det var ju inte så att han alltid gjorde mål. Men, men det slog mig hur, hur enkelt det såg ut. Jag
0: tycker att det är, är kul att Tobbe nämner Johan Elmander. För det var en av de anfallarna som jag alltid kände. Så här, han träffar inte bollen rent. Alltså det blir ofta en liten, liten, liten duff eller en liten, liten liksom, st inte strumprullare men han hade inte något rent avslut men det kanske han hade.
2: Ja, jag, när vi hade avslutsträningen med landslaget och sånt så tyckte han hade ett helt fantastiskt avslut. Eh, mm. Men det, sen är det det där att jag vet inte om jag håller med dig till hundra heller Nej, det blir... men det är ju trots allt en helt annan grej att stå ostörd utanför straffområdet och skjuta kontra att ha den framför fötterna med en gubbe som jagar dig och du ska lägga den till rätta. Men nu när jag det... säger
0: det så kan du ändå dra det till minne Så att ja man har ju sett Elmander Nej men jag tänker, jag tänker
2: mer Jag tänker mer bara när man ska gå till sig själv Att jag kan väl också stå utanför straffordnaderet utan oh, på en avslutsträning Och köla in bollar till höger och vänster Det men såg sen... jag
0: faktiskt i fjol med egna ögon från, från nära håll När Hussein bara stod Alltså det var, det var en äcklig precision Det är ja, bara smalt jag
2: small. säger det att det går ju att göra det på träning, när du inte har någon som jagar dig då är ingen som, som stör dig det finns ingen press i en matchsituation det är inga på läktaren, ingenting då kan Nej. vem som helst stå och köla bollar liksom. Nej,
1: men, Jag tänker på det när jag tränar tjejer jag tränar ett flyktlag och man har skottträning skottträning är något som är helt svårt att få till på say, tre timmars träning i veckan, det är så mycket annat som är viktigt och skotten Eh, när, man, när, när man kollar på mycket så här ungdomsträning eh, när de har just liksom skottmomenten så är det så här rullande boll du vet du passar till coachen så passar du tillbaka och så, så liksom går, går du på skott de, de, eller, eller till och med rullen alltså den som kommer bara rätt emot, det händer ju aldrig på match alltså avslutsövningar så, alltså, så matchlikt som möjligt är ju bland det svåraste att få till på träning du måste du ha inspel du måste ha en, någon slags spel innan för, för att verkligen träna avslut Så som det funkar i spelet
2: Ja du måste ju ha en, en matchlik övning eh, Och sen för mig Handlar det om att avsluta på en eller två touch Alltid, ja. du hinner aldrig fler Nej. Alltså det är klart att om Messi Tar bollen och springer igenom då kan han göra det Eller om du tar emot en Finta skott, ta med och liksom Sådana grejer, men då blir det mer en improvisationsgrej ja. I den situationen men för mig handlar det alltid om att avsluta så fort du bara kan. Och har du, Ska du avsluta på en touch så måste du ha en matchlig passning innan. Ja,
1: men det är det jag menar, det kan komma bakifrån, det kan komma från sidan, Exakt. det kan komma snett, Exakt. det kan komma i steget.
2: Ja. Och framförallt så handlar det om att avsluta på det sättet som du gör på match. Alltså, det är väldigt många som lägger upp bollen från 30 meter och så ska de skjuta ett Cristiano Ronaldo-skott. Hur ofta gör man det? Alltså, mm. alltså Det händer ju inte. Det, du kanske gör det på... På en hel säsong så kanske du får chans att skjuta det skottet en eller två gånger. Sen ser inte jag att man ska träna på det om man är frispärsskytt. Liksom att, och har du, någon, har du det i dig på något sätt? Men, men när liksom vissa mittbackar och, och liksom, när, när vänsteryttrar går över till högersidan och börjar träna avslut för att de vill komma in och köla den i bortre. Då blir jag så här, vad är det du, vad är det du mm. tränar egentligen alltså, när ska du använda det här
1: Viktigaste. Du faktar ut det, det nästa... så här, du rullar på så lite Absolut Det är jättetoppar jättetopparen på De, de, de nya Nej,
0: ja, jag, tyckte, jag, tyckte, jag tyckte det var bra här men det, med Zlatan alltså, ja, Okej, nästa, nästa fråga Förstår du hans regeln
2: <laughs> det är tveksamt Men äh, ja, nej Kanske inte
0: Två, två stycken straffar I närtid Är ju då Sebastian Larsson Mot Spanien som blir straff Och då Moussa Sissoko i Tottenham Där Liverpool får straff i början av Köpens Ligfinal Tycker du de två ska vara straff Eller tycker du blir liksom Tycker du hans regel är skev
2: Nej, nah, alltså just de två Straffarna Är väl lite lättare att förstå Med tanke på att armarna är långt utifrån kroppen Sen Sebastian Larssons straff, den tycker jag ändå är, jag det är Den är ganska såklar. För han täcker, alltså han går upp och täcker med handen på ett annat ställe än vad den egentligen ska vara. Musa Isoqs straff. Den är lite mer tveksam. Eh, Men du jublade står... in den. Ja, ja, o, ja. den var att ända tills jag satte mig här nu och börjar förklara den egentligen. <laughs> för jag kommer aldrig erkänna den på något annat ställe. Men eh, problemet med den straffen är att det känns som att han nästan skjuter upp bollen på handen på honom. Mm. Alltså, jag, jag hävdar ju fortfarande och kommer alltid hävda att han försöker slå ett inlägg. Inte skjuta på armen. För så pass tror jag inte att han tänk hinner tänka. Nej. Det som är problemet där är att det är så jäkla nära. Och han står ju och pekar på någonting. Så det är inte så att han försöker täcka inspelet. Men jag återkommer till det där att han har armen utanför kroppen. Och, och där någonstans är väl min tolkning av regeln att har du handen... Ut från kroppen så, så är det straff. Och sen blir det en tolkningsfråga då. Vad är ut från kroppen? Och...
0: Ja, Manchester United fick ju en oerhört omdiskuterad straff bortom mot PSG i, i våras städer när de slog ut fransmännen eh, på, på tilläggstid. När han hoppar upp och vänder sig. Armen är utanför kroppen. Men det är ju samtidigt en naturlig position. För vem hoppar upp som ett ljus och har armarna Alltså det blir ju... Det en, du förstår inte hans regeln <här> sen är, sen är helt och det... hållet. Inte, det?
2: inte till hundrarna, för det finns ju situationer Där man tycker att det är straff Där det inte blir straff och tvärtom mm. så att, ja.
0: Martin Skärtel eller Martin Skrottjall?
2: <laughs> jag, jag, jag säger nog Martin Skärtel ändå mm. För eller mot pyroteknik? Oh. I sak mm. så, så tycker jag att det är häftigt alltså, Det kan vara jävligt coolt blev du äggad
0: också som spelare?
2: Ja, men Jag kan tycka att det är en stämningshöjare Absolut, det, det ska jag absolut säga Och det, det har jag alltid tyckt Det är ingenting som är så Men sen åter, Så måste du ändå komma tillbaka till det där då att Är det tillåtet Eller inte Och vad blir konsekvenserna av det är, är det som jag återkommer till Jag hade jättegärna haft pyroteknik på matcherna Varje gång när jag spelar Men inte på bekostnad av att vi förlorar matcher Eller att matcherna avbryts eller att liksom mitt i en halvlek när du har ett momentum så, så tänder någon en bengal och så får du pausa matchen och så står man där i fem minuter och så hinner... men Man skiter
1: i att pausa matcherna om, om regelverket säger att det är okej okay, så som du är inne på att faktiskt använda pyroteknik alltså så att ja, det blir inga böter
2: I säkra former absolut Bara för, för, Alltså effekten är ju fantastisk Men Så när du är konsekvensen... lite ambivalent här Nej, alltså egentligen inte. Blir det tillåtet så kör. Men nu när det inte är det så, så tycker jag att man får hålla sig inom, inom lagens gränser. Liksom.
0: Så du är emot pyroteknik?
2: Nej, det sa jag inte heller. Utan, du är jag, för pyroteknik. Nej, det sa jag inte heller. <laughs> alltså <laughs> uh, står du på lite olika... Ja, jag, jag ja, alltså, som jag sa, jag tycker det är skitheftigt och det är mm. fräckt och allting sånt där. Men, men inte på konsekvens och allt det andra. Det är
1: väldigt många som tänker så, precis som du. gör. Känner du att fakta
0: utan börjar... Det, det, börjar, det börjar brännas nu
1: Nej, men jag, jag tror att det är många som tänker så som du gör Tobbe Att eh, ja, men nu, får, nu får, får vi stanna matchen Och det blir jobbigt Det blir jobbigt för spelarna Du tänker ut, utifrån ett spelperspektiv Många tänker kanske ur, eh, liksom, ja, Att det är jobbigt Ur, ur ett perspektiv där det, ja, Varför ska vi hålla på att stoppa matcherna skit i och brännbara. Eh, Medan jag tänker eh, liksom Att ja, men det är fel på regeln Det är fel på lagarna Eh, och varför, ja, varför ska man liksom, eh, böja sig för eh, en, en regel eller en lag som är uppenbart felaktig? Så tänker jag. Mm. Eh, då tycker jag att det är bra att man fortsätter och visar att, eh, att man inte tänker vika sig.
0: Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse?
2: Alltså som spelare eller
0: överhuvudtaget. Jag precis hur du vill.
1: Nej, men då, alltså,
2: som spelare så är det ju så är det klart att eh, då måste man ju ändå säga SM-guld eh, både med Djurgården och med med Blå, såklart. Eh, de två matcherna de det är, matcherna, ja, det är två, olika, två olika kan man säga för att Djurgården där spelar jag nästan alla matcher, var med hela vägen, var ganska tongivande spelare. Men, men i blåvitt så, så var det ändå med blåvitt Och det var elva år Sen blåvitt hade vunnit innan Firandet var av ett Helt annat slag, en helt annan karaktär Och det var liksom hemmaplan Och det var mitt lag och hela den biten Så därför är det två helt olika upplevelser Men, men båda väldigt häftiga Men som åskådare Utan tvekan Jag var ner och fick se Sverige-Paraguay i, I VM 2006 i, i Berlin det slår allt. Det, det är liksom det var, det var liksom det var en viktig match men det var ju inte alltså, i, i paritet till många andra så är det inte superviktigt.
0: Det är Elmander som slår inlägget va. Inte en helt ren träff
2: Nä. på det inlägget. <laughs> ja, Tjunberg någonstans. Eh, nej, det är väl eh, är det inte Allbäck som gör något så här eh, över han sparkar den tillbaka in va och så kommer väl Jungberg på något sätt. Ja, Eller kanske det, kan, jag kanske kan tänker på fel mål här nu men det jag tror det är, att det är El Elmander som älger
0: ja. på på högerkanten och får in den.
2: Men, oh. Så kan det vara. Men oavsett alltså, hela, hela den matchen med, med allting före, med marschen till, till stadion med alla svenska som var på plats och, och så det slutet på matchen när det bara alltså fullständigt exploderar inne på, på Olympiastadion där i Berlin var, var sjukt. Alltså...
0: På tal bara om det där SM-guldet med Djurgården. En av mina favoritstories från den upplagan av Djurgården är när säsongen 2006 drar igång ute på Bosan. Djurgården är svenska mästare och så är det massa sponsorer och eh, ja men, toppar i föreningen som då ska liksom nu sparkar vi igång eh, tävlingsåret 2006 och jag tror att det är då eh, Bosse Johansson va? Eh, Inte Bos Andersson utan det är Bo Lundqvist. Bo Lundqvist heter han. Han står då och säger, för det här, då är det Kjell och Lasse Sandberg eh, som är tränarduon och det sparkas igång med att vi ska försvara SM-guldet, vi ska vinna kuppen, vi ska vinna superkuppen och vi ska ta oss in i Champions Liges gruppspel. Och Kjell Jonövret liksom, vad i helvete är det han står och säger? Alltså det här kommer, det, 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 det är ett orimligt kravbild. Vad ni i spelargruppen med det? För du ser lite så här här äh, det här minns jag inte.
2: Nej, det här minns jag inte alls. Och det kan mycket väl ha varit att det var någon sponsor, alltså partner, ja. träff sådär liksom. Uh, för jag känner inte igen detta... Jag fick
1: liksom säljfeeling.
2: Ja, ja, exakt. Men... Och Jonivret står skulle... stå
0: bakom och bara svettas och bara nej, 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 nej säg ja. inte det Men uh, det var ju en jävla fet match mot Juventus.
2: Ja, den var, den var häftig. Eller båda de matcherna var rätt häftiga. Andra matchen hemma blev ju inte lika rolig rent nej. resultatmässigt. Men, men matcherna i sig var ju var ju sjukt coola och, och att få vara med om ehm, Framförallt där nere När vi åker ner någonstans ledde Det ledde väl med 2-0 va? Det ledde med 2-0 efter fem minuter i andra alldeles ehm, Men sen gör de tyvärr sitt 2-1 mål lite för snabbt Och sen så smäller det ju Fem-sex minuter senare Och då var, det, då var det panic mode lite Nu, nu kommer det börja rinna iväg men, men sen fick vi stopp på det Delvis givetvis på grund av regnet också mm. Eller med hjälp av regnet kanske vi ska säga För att det blev, det blev svårspelat Även för dem
0: vi är denna vecka sponsrade av Seat Stockholm och nu är det ett spikat med Top Dog Micke att det blir fickis mot mickis veckan efter midsommar. Är det så? Det är spikat, det är klart så att jag ber dig. Ska du, ha jag ska du ha någonting att säga till om i den här tävlingen <laughs> så får du nog stranda lite Ur under midsommarfirandet. Hur
1: alltså, vad dig själv här nu.
0: Jag skulle säga att jag är... Top 5 fick parkerare <laughs> i Sverige. Top 5 ja. i Sverige? Yes. Det sjukaste jag har hört någonsin. Men, Mickis hävdar ju att han är Top bäst. Ja, så ja, att, ja. det här blir en riktig rysare. Eh, till dess så tycker jag att ni kan gå in på c flanera runt lite bland framförallt deras privat leasingsdealer. För de är bra.
1: Ja, de är jättebra. Eh, många känner till det. Vissa har inte testat det än. Men det är väldigt följdaktigt. Och de har många fina och prisvärda bilar.
0: Följ också Seat Stockholm via sociala medier. Där heter de Seat Stilm. Vi säger stort tack till just Seat Stockholm för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Tack, tack. Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Strive och det kommer vi vara hela året ut. Det är ju nämligen på Strive som fotbollen står i allra mest blomla liga och Serie A. Alexander Isak till Real Sociedad. International Champions Cup rullar igång snart där man kan se en ny förvärv. Inte minst då i Real Madrid. Och sen så håller ju slatan fortfarande hov i MLS. Så att in på strivesports.com teckna ett abonnemang. Det kostar ynka 79 kronor i månaden för all den här fotbollen som jag precis rabblade. Dessutom så finns ju mina favoriter de här Legends-dokumentärerna att gosa ner sig till precis när som helst Tack till Strive In på Strive Sports Ni nu Och sen så fortsätter vi nu Prata med Tobias Hussein yeah!
2: För eller emot var? <skratt> emot Av den anledningen att Det måste finnas någon sorts Mänsklig faktor i det hela tycker jag Och den mänskliga faktorn Finns ändå kvar När I du har var den, liksom. Så varför ens har det då tycker jag. Mm. Du tar bort hela den här känslan av att okej okay, jag, jag kan fatta att det är skitjobbet och fick få, få stryk i en match på på liksom hela på hela den biten när du kan bevisa att det faktiskt var fel. Men så som det blir nu när spelare jublar alltså jag menar jag tänker bara på Manchester City toterna liksom, där de jublar och du är hela den känslan och allting sånt där den försvinner ju. Det, det, och liksom...
1: Man såg det till och med på Kosovares Aslani När det mål mot Chile I premiären Att hon springer första 50 meter här, Kanske, är det, kanske är 30 meter Och tittar bara på domaren Vad gör hon här liksom? Ska hon liksom, gå till var eller vad är det som händer Och sen börjar hon jubla Men som du säger det finns ju tillfällen där man bara vill ah, men Ta Batistota Springa ut till kameran Bara vråla in Tänkte det, det ögonblicket han springer fram och liksom ja, pussar till sin fru eh, i, i, i tv-kameran. Och sen så, nej vänta. vi ska bara kolla på var här. Det, det är klart att det, 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 det tar bort något.
2: Ja men och sen också tycker jag att alltså, det var lite som vi satt och diskuterade med några polare. Och då, då sa liksom, jag tror det var Hannes Stiller som sa att Tittar du tillräckligt noga på en hörna så hittar du någonting ja. alltid. Du
1: kan hitta en
2: Ja, eller en frispark eller vad fan som helst. Och då är ju frågan hur mycket ska du använda det? Alltså... Det var känslan i VM
0: i fjol att det blev väl 20 straffar mer än det vm -et. Som har haft flest straffar. För att det går att hitta straffar, precis. Exakt, hela tiden. Exakt,
2: Och ska du titta på de situationerna så kommer du alltid kunna hitta något om du bara letar tillräckligt ja. noga. Och det är Och det, det som det jag inte gillar lite. Det är en del av spelet. Typ. Ja,
0: så precis, du. Precis. Du. Men du Thomas... vet ju att jag har vänt. Ja, ja, Fan, absolut ett avsnitt
1: där. där jag Thomas väntade. var ju
0: oerhört prov var.
1: Det, det här är ju någonting som kommer få växa fram Man gör tester eh, Vi har sett det, det är inte helt klockrent än Men när väl införs då, 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 då Efter ett halvår Då kommer alla hylla det här Du säger så, här,
0: men vi ska bara limitera oss Till avgörande situation. framåt Gusten, varför
1: ja. fattar du inte det? Och så sitter Gusten Dalin Och David Fjell och Christian Borrell Och emot det för de gillar någon jävla romantisk fotboll På 80-talet Du är en bakåtsträvare, du är ingen entreprenör Gusten Nej, nej. du sitter där och förvaltar saker och ting sluta göra det för fan var lite jävla modern här Men, ja, innan det eh, hur ja. ut ut och innan de får, de, får, äh,
2: de får modifiera och, och fixa till det på ett helt annat sätt framför, för att framför, det ska bli en bra bort, grej först
1: modifiera fixa till kom tillbaka och, och presentera vad fan ni har ja, exakt Men, exakt så som det är nu ta bort skiten
0: sen så tror jag också och det har jag drivit hela tiden som ett argument att var ska det sluta Alltså för att om man kan kolla det här ja, men då kan vi också kolla det här Och då kan man kolla ja, de där situationerna Och det är
2: där de då problemet som börjar komma i nhl nu ja. Där har de ju Där börjar de Få bli sätta stopp, så här med va? videogranskningar på här... Fan nu börjar de videogranska allting ja. Och då får du, tar du bort hela känslan ja. med, med sporten Tennisen hade
0: väl samma sak att när Håkaj kom Så var alla liksom till sig och det var kanon Men sen så blev det ju, alla började utmana hela mm. tiden Kolla den på Håkaj
1: Han tog ju ner Ja exakt
2: mm. Så att ja
1: Be åka i lösningen kanske? På var? var. Ja. E en per halvlek? Eller?
2: Ja, det är, ju, det är ju samma sak där. Då får man ju sitta sig ner och, och skissa upp hur det skulle kunna se ut. Men det är väl en bättre lösning i så fall om man kan hitta någon bra, någon bra variant av det.
0: Men då vet man att då kommer det komma en match där man har bränt sin utmaning- Nice och sen då stå tom när alla kan se att ja, här var det ju. Men då är två det mert, så det är Då vet ja, ja. man om ja, det. det, det. Man. det var,
1: som
2: vi sa, får man få sig till det? Jo, absolut.
0: Eh, vem från fotbollsvärlden hade du helst velat
2: dela en flaska vin med?
1: Ja, oh, den, den är kvar.
2: Vem från fotbollsvärlden hade jag helst delat en flaska vin med? pappa Åh, oh, Gud, vilket jäkla bärs svar det hade varit. Eh, jag säger Steven Gerrard. Okej, såklart.
1: Finns det någon flaska vin du har delat med någon från fotbollsvärlden som är liksom en minnesvärt ögonblick? Eller
2: ja, alltså vi, hade ju, eh, vi hade ju Ian Walker som var gamla Tottenham-keeper. Han stod ju i Tottenham i 13 år tror jag. Som var målvakstränare när vi var i Shanghai. Eh, så det är väl... Det är väl det närmsta vi och Ja, vi satt och Han måste suttit
0: på, på bra stories. Ja,
2: han hade, han hade en hel del men sen är det klart så alltså, fan vi har ju druckit vin med landslaget så då har det ju varit liksom liksom ja, Olaf någon gång och Kim någon gång, Olof Isaksson är som och... är en bra
1: kille och sitta med en kladd.
2: Ja, det var jävligt roligt. Vi vi hamnar brev varandra på någon sån här lite eftermatchmiddag i Budapest en gång efter vi hade slått ungen. Och han är jävligt rolig. Det, han har lite så här han har lite annorlunda humor men jävligt rolig humor Jag, jag, har ju... jag kan
0: tänka på att det är en riktigt skruvad humor
2: Ja men jag har ju väldigt, väldigt lätt För att anpassa mig beroende på Vem man är med v Vad gäller just humor också Det handlar ju mer om ett mindset tycker jag Vad, vad du ska tycka är roligt så Men jag bara... det, det var jävligt roligt Jag har ju en
1: göteborg. I,
2: i din humor. Ja, ja, Jag har ju tävlat,
0: jag har ju tävlat i Göteborgsvisst. Ja, precis,
2: mot, ah, mot, precis Tobbe. Ja. Jo, nej men det ja. Men men samtidigt som jag sa så alltså, jag, jag, jag kan anpassa mig där lite grann så alltså, det handlar nog mer om att och, och tänka att okej, okay, nu, nu ska vi ha skoj liksom.
0: Jag vill minnas att den jag och Tobbe hade mest roligt då. Det kommer jag ihåg. Det var vad säger, vad säger läraren i mm -hmm. Vindruvskolan?
2: Nej, ju. Vad, vad säger bananfröken? <laughs> vad
0: säger bananfröken? Tyst i klassen. <laughs>
1: Uh, Får för jag bara säga en sak så här. Om, När vi reviderar fakta utan om ett år mm. Så skulle ju en eh, av Frågorna kunna vara Vad ska vi göra med Olof Mellberg?
0: Ja, men jag tänkte vad ska fråga fotbollen
1: det. göra med Olof Nej, Mellberg? Men jag tänkte
0: fråga det, har ni god kontakt eh, Fortfarande du och Olof Melberg?
2: Nej vi har aldrig varit polare sådär vid sidan
0: okay. om, om, om Jag tänkte bara om du hade någon Inside information om vad han gör För att det var ju sån jävla märklig exit där eh, Efter ja, att alltså att han tagit jag upp jag BP och... i BP
1: som hade honom Säger ju att det är, liksom, det är det bästa har haft, det är helt otroligt. Alltså vilka träder alla i BP tror
0: jag. Fast alla, det var väl väldigt mycket skrik också att... Alltså, Valentic, eh, absolut skulle...
1: inte de alltså så Valentik ja all kredit till honom det han gjorde men det blev ju för mycket att man gick över till att hylla Valentik det blev ju det som var det Men som vi är, lever ju i
0: förhandsbiatider.
1: Ja, nej ja, nej jag sakker med jag, jag orkar inte ens nämna namnet men eh, en, en av de BP-killarna som eh, säger att jo Valentik var bra men alltså Olof Melberg vilken jävla ledare och vilka eh, alltså, så noga han var i matchförberedelser och alltihopa jag trodde han skulle liksom bara ta ett stol av direkt efter BT. Ja, märklig exit från fotboll.
0: Ja, men han, han har ju utbildat sig vidare. Han går väl sista delen här i, i pro.
1: Ja, vi får se om vi reviderar fakta om ett år.
2: Favoritarena. Förutom mina egna hemmarenor då. Nej, det också. Äh,
1: och, och, ja, men du blir det ju ju
2: samma... jättelätt att säga gamla Ullevi såklart. Äh, är det nya eller
1: gamla?
2: Ja, äh, ny, är det? Nya gamla Ullevi.
1: Jag älskar nya Ullevi. Ja. Alltså, gamla ska men om, om, men,
2: alltså. men om man ska välja, man ska ja. välja en borta arena då istället eh, En borta arena som jag Sen har det aldrig gått speciellt bra där kanske Men jag älskade ju att spela När jag var i, dels i Djurgården Men även med Blåvitt så älskade jag att spela på Råsunda mm. För att jag tycker Rosunda Råsunda var en fantastisk fotbollsarena Det blev sånt jävla tryck Och det är ju klart att när du då spelar i Aiks kanske två största rivaler Så har du ju mycket gratis just med att trycket kommer så Men jag tycker att Råsunda var det var jävligt häftigt att spela där. Dels fick jag spela med landslaget också, men, men det, var, det var en bra fotbollsarena tycker jag.
0: Finns det någon från utlandsåren som gjorde avtryck på dig?
2: Um, jo, men det är klart vi spelar... Stadium of Light är väl ganska ja, den är nice så alltså. fan. Den är riktigt bra, absolut. Men det är ju en gammal hemarena mm. då, men det är klart att den, den är också den var också fantastisk. Sen tyckte jag ju. Det var ju mer coolt kanske att komma typ till Ellen Road med Leeds och den alltså äh, arena också. Ja, nej det var den väl, kanske inte. Men oh. äh, Den var jävligt cool att komma till. Sen, har ju, sen hade ju Southampton hade ju en fin arena. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men,
0: var det St. Marys eller var det The den?
2: Nej, äh, det var nog St Mary's då. För den var den. ny. Äh, den var ju också jävligt cool. Ja. Så det, det är, ju. Har du, har du
1: varit på Ellen Road Som supporter?
2: Nej aldrig
1: Nästa gång du åker med pappa eller åker själv Med kompisar till Liverpool Så åker över till Leeds Och så går du på The Old Peacock Innan, ligger precis bredvid arenan Och sen så går du och kollar på Leeds De ligger ju i championship så jag tänker att Det kanske borde funka tidsmässigt Att se båda matcherna liksom. ja. det, är, det är en av de bästa fotbollsupplevelser man kan vara med
0: All right nu ska vi se om du är av detta skrot och kon. Favoritkaraktär i Seinfeld? Uh, Kramer. Gillar du, gillar du att den här frågan är med?
1: Ja, ja absolut. Alltså det är... Man hoppas ju
0: när man springer in ja. Ja, jo, men, som Jag gillar till de smakarna och gillar de här, liksom Tim
1: Watley,
0: han som kommenterat i juden bara för fråga att kunna använda sjämtan.
1: Jag är väldigt mycket gusten. Gusten är Seinfeld ja.
2: för mig. Ja, Jag har inte kollat så över det mycket på det egentligen, så att jag kan inte. Men creamy, det är det. Precis. Det finns många andra också. Alltså, Newman är fin också, men. Ja. Men eh, jag som sagt, jag, jag kan liksom inte name-droppa folk från speciella eh, Prater, avsnitt så. Det
1: var ju lite som Ace Ventura när det kom så, så det, var en, det, var, det var en ny typ av humor i tv.
2: Ja.
0: Mäktigaste numret som du har i din telefonbok.
2: Jag kan inte eller hur? Har du slattan? Nej. Eh, mäktigaste numret. Har du eh, Torbjörn Nilssons? För att han är väl gud här i stan? Ja, har jag det? Det kanske jag har. Det borde jag ju ha. Med tanke på att han var assisterande där för något år sedan. Ja. Jo, men det har jag väl.
1: Mm? Är han stor för dig?
2: Jo, ja, ja. herregud. Det är ju, alltså ju Torbjörn Nilsson Jo men han
1: är storfallet Men för mig
2: ja. Ja, men alltså, Jo okej okay. om man ska säga så Så är det klart att han Eftersom han var med faschan i deras lag Och eftersom jag har haft han som tränare Både i Häckenblåvet och urkötlandslaget Så är det klart att han är ju inte
1: det Han är ju
2: inte på idol. det sättet I, i, i dåldyrkan som man kanske är För alla supportrar på det sättet Och det, är ju, det blir ju, det är kanske är en Om man ska nu säga då lite Grejerna som man tappar När man är i en klubb att, Jag menar man träffar ju alla de här personerna Som är liksom top of the top i klubben Det dramatiserat. dramatiserat. Ja och framförallt också när man har fashan då Att man har ju ja. växt upp med fotbollsspelare Grejen men, ja. Med liksom kändisgrejen Ja men alltså Det, det blir lite så såhär alltså, Jag blir ju väldigt sällan starstruck alltså, För att jag har levt Med det där hela vägen min största idol som jag har haft Som jag fortfarande aldrig har träffat är ju Stefan Edberg Ja det, det kanske hade varit Nej det kanske hade varit eh... ja, men
1: Jag hade hans eh, piketröja som gick ner till knäna För det fanns inte juniorstorlekar Jag hade skorna
2: ja, Jag hade frisuren när jag var liten Det var det som var grejen Klipp mig som Stefan Edberg var det Den timida Stefan Edberg
1: eh... jag, gör, jag Gör någonting stort för svensk tennis
2: mm, Absolut
1: För eller emot konstgräs
2: är det ens en fråga eller? Ja,
0: det är, det är ju för väldigt många. Oh, hörde, väl du, jättemånga... hörde du Jon Persson i uh, alltså, podden fotbollsexperterna? Nej,
2: vad sa han ja, nu?
0: Han undrade ut att uh, han, han ställer sig 180 grader på andra sidan att inför konstgräskrav <laughs> så att alla har samma underlag. Fick han mycket han hade jobbiga
2: dagar han hade jag har jobbiga dagar på. Han hade jobbiga dagar. Till Jonas, jag tycker att han har varit en skön person men det här får vi ju ta ett snack om vi eh, Kim kan säkert
0: uh, klippa in en minut från avsnittet fotbollsexperterna när Jon kommer med detta. Alltså Anders Andersson håller ju på och, och ja, det hoppas jag verkligen.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag säger inte att alla ska byta men om vi måste välja så börjar Falsken tippa över till att vi inte ska konstiga rakt över istället. Aj herre gud konstgräs rakt över, är du galen? Jag kan inte förstå hur man kan vilja gå till hållet när det inte finns några andra som gör det. Det är mer det, alltså, visst, jag kan köpa konstgräsgrejen som komplement till alltså, hybridgräs eller gräs för att kunna träna på om man säger, notera fingrarna gräs året mm. om, men att Borås till exempel ska ha konstgräs i allsvenskan för mig jag förstår att det är andra att kommunen lägger det för att det ska användas och hela den biten men då får man, det jag inte fattar är varför de har de ett konstgräs på, på Ryavallen och la ordentligt gräs men jag, på Borås det arena.
1: Problemet också att ja, alla kids som växer upp nu växer upp på konstgräs. De spelar bara på konstgräs i, i stort sett överallt om det inte är kupper, om det inte är goda cuppen eller dana kupp, eller vad det nu är. Så de blir vana med det. Så att jag märker det bara i min lilla kvartersförening som jag spelar i, i Röningesalen Där vill inte 14-15-åringar spela. Vi har en jättefin alltså Gamlestadsvallen gräs liksom på Salonsvallen, men ingen vill spela där. För att de är så vana med, med konstgräset och det studsar inte. Men jag... Det är lika tungt att springa och så vidare och så vidare.
2: Men jag köper inte det för att när jag växt upp så exakt likadant var det för oss fast vi fick spela på grus. Mm.
1: Exakt. Men det, det, och
2: jag, det, jag menar, också, sen gick man Andreas in, sen gick man in på gräs. Ja. Till
1: Sverige när han kom till, till AIK så, så första matchen jag såg honom han var på Stadshagen på grus. Ja, exakt. I Knikke, ja. bäven lån. Ja,
2: Nej men, alltså konstgräs som jag sa. Alltså från, från november när säsongen är slut till... Jag kanske till och med kan sträcka mig till att säga att okay, man kan spela svenska kuppen kanske på konstgräs för att få ordentliga matcher istället för att spela på sunkiga gräsplaner i februari-mars. Men sen när allsvenskan börjar då ska det vara gräs. Så pass mycket måste klubbarna kunna. Okay, då får man Är du så super... pass
0: mycket i den åsikten att du tycker att det ska vara gräskrav?
2: Ja, det kan jag tycka. Absolut. Mm. Det, är liksom, och åtminstone, det, det ska åtminstone komma med sub elitlicensen. Subventionera i så fall hellre pengar nu till en början till de klubbarna. För jag kan köpa, vi, vi, vi hade den här diskussionen och jag träffar någon som, som var uppe från Östersund som säger att vi kan inte ha gräs för att liksom, det, för, det blir för kallt så att det blir för det höga kostnader. Då, då blir det kostnader för att hålla den där plan vid liv i, alltså i värme och allt sånt där som blir för höga för en sån klubb. Men då är det som du säger, ja, sök undantag då hellre. Eller så får du göra så här att de klubbarna som faktiskt har det problemet kanske får få lite extra stöd från förbundet. Mm. Eller man får öronmärka någon sorts pengar
1: Robin hood skatt, typ. Lite
2: grann så. Alltså, du, du gör allt vad som man någonsin kan göra för att alla allsvenska och klubbar kanske ska kunna spela på eh, gräs.
0: Man får ju tillstå att du är tydligare i den här frågan än i för eller mot pyroteknik.
2: Ja, ja nej, nej, men här, men, här, men här, här, ska, jag tillägga, här ska tilläggas också att eh, jag har spelat på gräs eh, hela mitt liv
1: Betsson sitter i Toto-båten Ja, Toto sitter i Betsson-båten, man kan vrida och vända på det där hur mycket som helst Vi har som vanligt en trippel inför den här helgen Och eh, det är en eh, sannoliken eh, stark känsla, i alla fall i min mage, på hur Italiens grupp kommer att sluta jag vet inte om jag liksom tror på UEFA-hjälp eller jag vet inte vad. varhjälp. Eh, någonting. Men Italien måste vinna så i förutsättningarna samtidigt som Spanien vinner sin match eh, mot Polen som just nu alltså är gruppledare. Eh, situationen är så alltså prekär efter att Italien eh, förlorade mot Polen med 1-0. De hade 38 avslut mot mål Italien. Det var mer eller mindre fullständigt slakt på plan. De fick inte in bollen. De hade stolpe bland annat. Så att, att Italien vinner mot Belgien den, den, den tycker jag är självklar. Samtidigt så tycker jag faktiskt att Spanien har varit bättre än vad de liksom har fått ut poängmässigt. Jag tror att de kommer avsluta starkt mot just Polen som har fått ut alldeles för mycket av, alltså resultatmässigt utifrån sitt spel då, så här långt. Så att, att Spanien, Italien vinner således går Italien vidare. Det, det, det är vad jag tror. Så kan ni... Kan ni tycka att jag tippar med hjärtat eller inte men det här är utifrån vad jag har sett eh, i de här två första matcherna i gruppen. Eh, och sen så vill Gusten med Jisödra. södra som vann mot Varberg eh, senast eh, ser starka ut. Verkar ha kommit in i, i eh, en, en bra höstform. Nu är det ju sommar men, men lagom till hösten då. Eh, så ett formstarkt Jisödra vinner i helgen också. Ni spelar som vanligt 148 kronor. Ni hashtaggar Tototrippen på Twitter så är ni med och tävlar om en jävligt snygg t-shirt från nakata.se. Vi säger stort tack till Betsson och lycka till.
0: Tutto Pepsi 11 är avgjort och nästa vecka så kommer jag och Thomas ha dragit fram alla vinnare. Dels de som ska gå på Friends Arena och se Atlético Madrid mot Juventus och dels tröstpristagarna som får den officiella Champions League-bollen. Men det är då det. Nu vill istället Pepsi påminna alla om Pepsi Max Taste Challenge som rullar igång snart under sommaren. Pepsi kommer att befinna sig på åtta olika platser runt om i landet där det kommer genomföras ett... Blindtest liknande det förra året eh, Det kommer bjudas på god dryck och Skönt häng och info om Var Pepsi befinner sig under sommaren Det finner man på pepsi.se Om man som tuttolyssnare dyker upp Och eh, säger tutto Till personalen ja, Då får man en hemlig gåva Så generösa är Pepsi Där är allt sig likt Vinnarna i tutto Pepsi 11 nästa vecka Tack till Pepsi för att ni är med Och möjliggör tuttobalutto vilken spelare eller ledare tycker du är den mest underskattade som inte får eller fått tillräckligt mycket uppmärksamhet, aktiv som inaktiv?
1: Ja. bra. Bra Gustav, är det din eller? Ja det är min. Ja det är din.
2: Ja. Ähm, oj det är ju en jättesvår fråga att bara ta på uppmärksamhet.
0: Jag har spelat med någon som säger, du tycker han är så jävla bra, men medialt och supportermässigt ja. så har han inte fått... Ja, det, fanns
2: en... ju, nej men alltså det fanns ju en men nu har han börjat flyga lite och kommit tillbaka, men Jakob Johansson var ju en sån spelare och kanske egentligen fortfarande är nu... Alltså han, han hade ju svårt på matcherna ska ju sägas ganska lång tid men han var ju överlägsen på vissa träningar, så som han spelar nu han... Ja men alltså, så som han spelar nu som han... Som är en självklarhet för honom, att han bara går in och tar bollen av folk och använder kroppen för att skydda bollen och hela den biten så gjorde han ju i tre år innan han slog igenom egentligen. Men sen så var det någonting kring matcher som gjorde att han inte riktigt fick ut det. Och sen så kom hela den här, om man ska säga, satsningen 2012 då. Där han blev ju egentligen mer eller mindre överflödig. Och så gick det inte bra och så tappade vi lite folk. Vi fick lite avstängningar och så fick han gå ner och spela mittback. Och jag tror till och med han och Filip Haglund spelar mittback i någon match. Och så började det gå bra fan, och han gjorde det jävligt bra där nere. Och sen visade det sig att okej okay, det går inte så bra för oss. Vi behöver ha upp lite mer power på mitten. Så då spelar Filip Haglund och Jakob Johansson in i mitt fältare helt plötsligt. Och när du fick någon sorts fri roll på kanten istället. Och helt plötsligt så var Jakob Johansson den som han är nu mm. och har varit sedan 2012 egentligen.
0: Jag tycker Jakob Björnsson är ett jättebra svar.
2: alltså Även fast han
0: har en mer eller mindre bofast plats i landslagstruppen, så, visst, det hade kanske blivit en, en ännu självklarare plats i startelvan om inte den här korsbandsskadan hade kommit innan VM och sådär. Men han, han, han lyfts ju sällan
1: som. En
0: av Sveriges bästa spelare.
1: Liksom. Med, med tanke på det svaret kan du till och med bli lite emotionell när du tänker på att han kom till landslaget och fick den platsen av Janne, Janne Andersson, alltså den positionen i, i, i landslaget. Ja, men jag, jag kan sen.
2: Ja, och sen inte bara, inte bara för, för det utan mycket också liksom för att han det, det som han fick utstå han blev ju, han blev ju lite hackkyckling i, i, bland fansen också i IFK Göteborg under en ganska lång tid för att han hela, hela tiden fick chansen, han fick vara kvar och lite grejen blev ju hela den här grejen att Jonas Olsson hade varit i Trollhättan och haft Jakob och så kom han till Blåvitt och så kom jo Jakob till blåvitt ifrån Trollhättan och så blev det lite där hela den kopplingen blev ju väldigt stark, att vad, vad gör Jakob Johansson här och varför är han med och hela den biten och att komma upp då i a som 17-åring 2007 egentligen och sen orka 2008 2009, 2010, 2011 för att sedan liksom slå igenom på fullständigt allvar 2012. Jag menar hur många spelare orkar göra den resan under så lång tid Jag... för att sedan bli fullständigt övergävlig i allsvenskan och alla liksom Tycker att han är fullständigt given Han är superstar i allsvenskan Han går ut och blir proffs, han gör det bra Han tar en bofast plats ju i Ja, ja, absolut Och sen kommer han in i landslaget Och då är det också lika bra, vad fan ska han göra där Han hamnar lite grann i samma fack som, som Pontus Värmblom, liksom. Vad fan han kan ju bara köta Och så går han in och så gör han det bra där igen
1: Kan Värmblom bara köta?
2: Och herregud nej Nej alltså Värmblom ju en jävla i. Det, 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 ja, det finns ingen det. Men, det finns ingen spelare som spelar I, i landslag som tar sig Någonstans överhuvudtaget nära ett mästerskap Som bara kan kötta men, Eller bara men, alltså, kan spela liksom Det är
1: inte onödigt dumt av Värmblom Att tacka nej till landslaget när Janne kom Han hade ju haft en så jävla solklar Plats i det här landslaget Och så lyft det här landslaget om han hade varit kvar
2: Ja men han, 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 han Alltså jag vet ju varför han inte vill vara med Och han han, han var klar liksom han, han, hade, han hade ledsnat han hade, men han hade ledsnat på det som jag precis sa att folk bara såg honom som en köttare liksom. han har spelat i ryska ligan i fem år, han var deras, ryska ligans bästa utlänning typ två tre år i rad liksom mm. Och då skulle du ändå veta att då var det ganska många bra utländska ja, men spelare men som spelade där ett tag. Ja, absolut, men han var klar. Han, var... han gillade ju inte det fotboll inte. ens egentligen. Så att det...
1: Men det är många
0: som inte gillar det. Bara på tal om Värmråden, när han kom fram och när han kom upp på första åren i så alltså, det var ju inte, inte någon städgumma på något sittande mitt.
1: Men han, det var ju en för att då hade vi fått sett set det han gjorde i Ryska Ligan i landslaget. Jag är helt övertygad att han lyfte det här landslaget. Kolla bara på spelarna som har lyft landslaget nu och kolla på vad Värnblom har gjort under samma tid liksom, mm. parallellt.
0: Men Jakob Johansson tycker jag var ett väldigt bra svar. Eh, vilken spelare eller ledare har du aldrig riktigt sett storheten i?
2: Eh, oj det blir också svårt. Det finns, alltså Jag är inte sån som person heller som går och stör mig på folk. Alltså, du, du, hittar du någon sån spelare så är det ju för att han spelar i ett jätte, jätte, jättebra lag men inte gör det riktigt så bra där. Ja. Men det gör ju inte att han hade, om han hade klivit ner två hack så hade han kanske gjort 40 mål i det laget. Vilket gör att det finns ju spelare som man tycker, okej okay, vad gör han på den nivån? Lite grann så. Som har hängt kvar på, på en nivå som man som kanske inte ska vara på. Men... Finns det någon namn? Eh, ja, men Jag sitter och funderar nu och då går jag ju givetvis då till de stora lagen i de stora ligorna och tänker att okej, okay, vilka, vilka ska man ta här då? Men det, det är ju svårt det? alltså. Säg ett namn bara så vi får någon sorts eh, liksom, något att håll, förhålla oss till.
0: Eh, John Detti har jag aldrig riktigt liksom, visst de där månaderna i Feynord talar i tydliga språk svart på vitt. Men för mig så är det Bra många år nu av liksom, va, nej det här, är väl, det här är väl inte landslagsklass. Det här är väl inte liksom, hu, hu, hur, vad gör killen på träning? För att i match och nej, jag, jag, jag ser inte en av Sveriges två, tre bästa anfallare, i
2: Men har du, har du liksom andra då som du skulle hellre ta med? För alltså om man ska vara helt ärlig så känns det ju som en position som har varit lite sådär att det är lite grann också varit varit här att de fyra bästa Det är de som finns nästan liksom.
1: Lite men han har ju varit med länge nu Alltså Green är Som jag tror Gustav in, alltså, Jag säger inte att, att säga Han att... har fått chansen också, han har kommit in Men inte riktigt tagit chansen Och sen så har han fått chansen igen Och så har han spelat 20 minuter eller 25 Kanske inte hela matchen men ändå fått chansen Och då vill du ju ändå att det någon gång För det senare händer någonting
0: Mm och, och jag, jag vill vara tydlig med att jag säger inte att jag tycker att John Gudetti är världens sämsta fotbollsspelare. Utan jag tycker bara att så här, ah, jag har aldrig riktigt sett storheten i John Gudetti. Han river och sliter, visst. Men det, det kan många göra.
2: Alltså, nej men, alltså jag, kan väl, jag, kan väl, jag kan väl förstå vad, vad du säger också. Det är klart att det har funnits tillfällen där man har suttit och tänkt ungefär så som du gör. Men jag är alltid där också. att Jag försöker, liksom, okej, okay, men vem ska vi ta istället och då skulle det helt plötsligt Okej okay, då handlar det kanske lite mer om att ge någon annan chans Det perspektivet som du säger, köper
0: då. jag till fullo Och visst har det funnits eh, Tidsepoker där John <laughs> Faktiskt varit En av de liksom, fyra bästa att med Ett landslag men jag tycker Bara som spelare att när jag mm. ser John Gudetti Så nej jag ser inte riktigt storheten I den här spelaren
2: Utan att ha 100% koll Så var Filip Mexess var jag en sån han har ju spelat i alldeles för bra klubbar för vad, hur bra han var.
1: Alltså. Oh, Filip Muxäs, när han såg i spelatunneln. Han, så, alltså,
2: han hade ju en, en luck som var så lätt att inte gilla. Jo, men vad han. Men vad han var han nej. Bra, så, bra. Han satt i
1: tid. Den var liksom så här. Jag är bäst i världen, jag är nästa. Upp hit till 10 ja. Och i spel, det finns en, en liten Videosekvens, när han står i Spelartunneln inför en Champions League match, när Milan är på väg ner När Milan är dåliga Men där han har attityden att han Spelar i liksom, 92 Milan, med Savicevic Och Bareser och så vidare Och kör typ så, här, nu tar vi de här Jävla soporna, alltså Typ garvar och, och liksom Kör på så här. Och så går de ut och får tvärtorsk. Och liksom det på, för mig symboliserar hela hans karriär på något sätt. Liksom så här, hans, hans bild av sig själv var att han var den bästa starkaste mittbacken spelsäker alltihopa av dem alla. Men han var egentligen ganska medioker.
0: För mig, ja, MxS har en speciell plats i mitt hjärta. Han var ju med när Roma höll på att vinna ligan och han grät när när Sampdoria vände på Olimpico. Men... Då återstår ju frågan, har du mött Filip Mexes?
2: Nej, det har jag aldrig okay. Så att, Och då återigen jag har ett, alltså, Det hade ju varit
0: kul ifall, ja, det, Han tog med alltså, mig fullständigt ah,
2: <laughs> Nej precis oh, Nej.
0: Men eh, okej, okay, Filip Mexes, bra svar eh, Vem är annars eh, den bästa spelaren eh, Som du eh, mött? Messi. Och den bästa du spelat med?
2: Zlatan.
1: Och Messi mötte du?
2: 2012 Var det var på Friends va? Argentina Ja mm. 12 eller 13.
1: I, 12. I Premier
0: League-eran då? I Sunderland?
2: Alltså, ja, det var i Championship. Ja, i Championship.
0: Men du sprang ja, in någon... vi in då mötte ju
2: Garrett Bale. Uh, han ah, spelade ja, i Southampton ja, då. Uh, ja, han var bra då. Ja, han var bra. Inte så, så bra. Men man märkte att han var 17 då. Och man märkte att han var... Långt <laughs> fram. Ja, det var, det var något speciellt. Alltså, absolut. Han var, han var jävligt duktig.
0: Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämer dig över? Grem, hade du något klubbval där det... något annat låg på bordet Och du efterhand kände Nej, så det... så här.
1: Liksom att Anders Svensson När han eh, valde Sunderland eh, så Southampton, tre, eh, Southampton. Yeah. Southampton sorry, eh, Då hade han Hellas Verona Som alternativ i Serie A Hade han gått till italienska ligan där och då eh, Och jag tänker på Hur hans spelstil är Var hans talang ligger någonstans Så hade det passat honom perfekt Lite lägre tempo, han hade liksom fått ut sitt, liksom, ah, sin spelintelligens och allting till fullo. Och det hade blivit hur jävla bra som helst. Det, det var ett vägval. Som jag sagt till Anders också. Så här, fan, där valde du Premier League. Det blev aldrig liksom, topp, topp, topp. Men hade du valt Hellas Virona i det läget, hade jag varit din agent så hade jag liksom pushat dig dit. Och då hade, då hade du liksom slutat med Milan i slutändan. Som att du, du, på du har en sån, sån.
2: Nej, det kan jag inte säga att jag har. Eh, det är klart att jag kanske. Är det någonting så skulle det väl vara när jag valde att gå till Sandland då. I ett läge där jag var lite urform, alltså självförtroendemässigt, kom från ett ställe som inte var riktigt hundra när man ska byta klubb. Men alltså, vi vann ju championship och spelade i 28 matcher och det var ändå liksom ganska okej. Okay så. Eh, sen kan man alltid fundera på, jag gör inte det. för att Jag fick vara med om så mycket annat för att jag flyttade hem. Men det är klart att man kunnat fundera på att sätta sig och gå igenom vad hade kunnat hända om jag hade valt att bli utlånad istället för att flytta hem till IFK Göteborg. Det fanns, fanns intressen från andra championship-lag när, eh, när jag valde att åka hem. Men då hade ju andra sidan historien i FK blivit helt annorlunda och jag vet inte om jag hade velat vara utan den. så att det är väl, alltså, Du ältar inte så mycket? Nej, jag gör faktiskt inte det. Det blev rent, som det, det blev. Det, det är så.
1: Rent ekonomiskt känner du att du har fått ut maximalt av din talang? Så din karriär.
2: Ja, det får man väl ändå säga. Det fick jag ju hjälp med på slutet här kan man säga. Så att, eh, det har jag absolut fått.
0: Och nu flödar degen in här på Livedal. <laughs> ja, precis. Stoppa fickorna fulla. <laughs> ja, Vad gör ett snyggt fotbollsmål? Jag förstår ju till exempel inte överhuvudtaget de som tycker att det på något sätt är snyggt när någon lyfter den från halva plan
2: över målvakten. Det är, det är bra uppfattat. Det är målvaktstavlar för mig. Ja, det är bra uppfattat bra spel, och det är bra utfört. Men, men, det, det, men alltså, det är inte snyggt. Operation. Men vi som har försökt dra en boll från halva plan vet ju hur lång tid det tar innan bollen går i mål. Mm. Det handlar ju om att målvakten någonstans... Det här är ingen fara, det är ingen fara. Börja backa, fuck, det här är visst jobbigt. Men vad är ett snyggt fotbollsmål? Ett snyggt fotbollsmål... Alltså, till exempel, jag, jag, jag är svag för de här när det kommer en hörna någon nickar ut den och så kommer det någon jävel i hundra kilometer timmen och bara drar den på halvvolley. Stenhårt rätt upp i krysset typ. Kanske ribba in. Ja, gärna lite touch i någon, i någon Passa. Passa. del av målramen liksom. mm. det är för mig för, då är, det, för jag vet hur svårt det är att, att få till den träffen och hur gutt det känns när man väl får den och bara Svårt vet att, att träna på. det här är det här är mål.
1: Svårt att träna på. Och komma från film.
0: Jag eh, noterade det här för några veckor sedan när eh, Bayern gjorde 1-0 var det mot eh, det var inte Norrköping, va? där de tar bollen från avspark och håller den i laget så 39 passningar och sen gör de mål norsköping det var Norrköping. Och det var jättemånga efteråt då som tyckte att de här 35 passningarna inom laget gjorde målet snyggare. Typ
1: 100 mål innan, de man såhär, pling, 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 pling. Ja men
0: exakt, det är det jag menar att säga. wow, de, de, hade fem, de hade 52 passningar och sen blev det mål, att det skulle vara snyggt på något sätt, det, 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 det är ju bra gjort men... Det gör ju inte målet snyggare.
2: Ja, det som i så fall gör det häftigt det är ju att Norrköping inte har rört bollen innan de ligger under med 1-0. Mm. Det skulle vara det då. För gör du 52 passningar mitt i matchen så är det okej, fine. Det är ju ascoolt. Men då måste ju någon ha tänkt på att fan har inte de haft väldigt många passningar här nu innan. Och gå tillbaka och titta och bara fan det är bra gjort. Men när du sitter och tittar på matchen. Så tänker man bara, fan bra mål. Liksom. Mm. Fan, de har ändå haft den ett tag. Ja. Men Nej, det som gör med. det målet speciellt är att Norrköping har, har ju inte rört bollen Nej, förrän de ligger under.
0: Det är speciellt och det är häftigt, men det är inte snyggt att det är massa passningar. Nej, det är bra. Mm. precis. Du orkar verkligen inte laga mat. Kanske är du lite bakis. Vad beställer du för pizza?
2: Kebabpizza.
0: Med Är, är det utan sallad lök, och tomat? Utan
2: och... lök, stark sås. Det är alltså kebabkött, ost fefferoni, eller de är ja, mm. fefferoni heter de, eh, och eh, championer.
0: Och stanksås. Ja. Championer. Thomas är ju sån jävla matelitist. Och det värsta han vet är när, när man är Nej, på det alltså, italienska. Jag
1: köper ju verkligen en kebab.
2: Men nu var det bakis alltså, mat ju. eller hur? Ja, ja. alltså, jag
0: köper en till alltså, ja. du, du,
1: du missförstår mig, här.
0: Eh, Okej, okay, sista frågan då eh, Vi har ett uttryck eh, sinsemellan i vår skärgång som eh, heter liksom, Sätta sig alltså, nu behöver de, Den här spelaren Eller det här laget, de behöver sätta sig nu De här supporterna, de får ta det lite lugnt nu. Vem eller vad behöver sätta sig?
2: Men det, ja, jag, det handlar ju mer om att nu måste man få in det här tankesättet Behöver vi inte vara fotboll liksom? liksom Nej, 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 absolut nej. Vi kan just, ja, Nu kanske det inte är jättemycket Precis just nu men många gånger många gånger under enstaka perioder När det är såna här politiska saker och sånt Så får ju politikerna bara sätta sig ner Och ta det lugnt För då blir det så här bara, Nu är ni den en efter den andra Som bara kastar ur en massa konstiga grejer liksom. Sätt dig ner nu bara jag har
0: varit, det har varit kämpiga åtta, nio månader här bakåt.
2: Ja, politiskt Ja, du
1: jag är som, pappa är ju tydlig, Sosse.
2: Nej, det skulle jag nog inte säga. Alltså jag, jag är ju lite så här att jag, jag är för det första inte intresserad överhuvudtaget. Så att jag, jag är ju en av dem som lite grann går in och gör de här valkompasserna någonstans för att få lite hjälp på traven. Och jag har väl hållit mig lite grann åt samma håll. Ganska lång tid nu. Eh... Även i
1: kompassen så att säga.
2: Ja, den, den, har, den, har, den har visat, den har visat eh, mer eller mindre samma två, två valmöjligheter i, i ganska, ganska lång tid.
0: Jag gillar ändå att du är öppen med att du inte är intresserad överhuvudtaget men politikerna behöver sätta sig.
2: <laughs> ja, fast det är nog mer att, det är nog mer att alltså med sociala medier och allt sånt där som finns nu så blir det ju ständigt påmind om vissa saker och jag kan jag är inte intresserad av det men jag läser ju fortfarande alltså det, det, det blir svårt att inte läsa och så får du en rubrik där det står någonting att nu har det här varit och den här säger sig och den här säger så folk som jag följer på till exempel Twitter eller Instagram och sånt där kan ha delat saker som jag känner okej okay, men vad är det här nu då och så går man in och läser saker och så blir man bara så här, men vad fan
0: det var faktar utan, vi ska börja avrunda men efter den här IFK Göteborg-våren så måste jag såklart fråga dig Blåvitt parkerar ju på en tabellposition här under det korta sommaruppehållet som jag tror har överträffat många förväntningar i alla fall inför. Såg du den här våren komma eller hör du till dem som är positivt överraskad?
2: Det är väl både nej och nej alltså nej jag såg inte det komma på så sätt att vi kanske skulle vara med och slåss i den absoluta toppen efter, efter våren. Så, ja, så på det sättet, jag kanske är lite grann positiv överraskad. Men jag har ju ändå sett de här spelarna i, i några år och jag har ju sett hur... Saker och ting har börjat falla på plats lite mer under träning. Och det har sett ganska mycket bättre ut på träningen än vad du har gjort på match. Ja, det
1: har varit frustrerande också. Alltså, ja, Resultaten blir... alltså, inte har funkat... Eh, ja, för mig, för till...
2: mig handlar det här om, om två saker. Dels handlar det om att till slut någonstans få en klar bild över att okej, okay, nu har vi hittat ett sätt. Alltså, nu har vi skruvat på de här skruvarna som är i de olika delarna. Så att nu till slut så sitter allting... Sen finns det alltid grejer man kan förbättra givetvis men, men, men själva helheten sitter nu Och sen handlar det om självförtroende Det, det är liksom till 90% i den här situationen nu Så handlar det om självförtroende De här spelarna som är, liksom har varit helt jätte 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 bra nu under våren Har ju blivit tillsagda i ett och ett halvt år Att de har varit helt värdelösa Alltså folk har gått ut på alla möjliga olika plattformar Fans, media, alla verkligen som inte tillhör IFK Göteborg. Jag har talat om för alla de här spelarna som spelar nu att ni är helt värdelösa. Ni kommer åka ur. Ni är inte vattenvärda. Och så får vi lite grann då liksom...
1: The flow i början.
2: Ja, du slår. Alltså, sen ska vi dock säga att första matchen innan AFC gör sitt mål så är vi ganska bra. Men sen blir det samma visa igen.
0: Samtidigt som första 2025 mot Elfsborg kan ju de göra 1-0.
2: Så är det absolut. Där
0: kan ju säsongen ta en annan vändning. Ja,
2: och det är så det är. Men helt plötsligt då så får vi, om man säger det där lilla, lilla, lilla flytet i en match som gör att helt plötsligt så står det 2-0. Inte 1-0, utan 2-0 helt plötsligt. Vilket gör att du får en liten, liten, liten buffert att du känner att okej, okay, fan, nu, nu är det liksom det är inte lugnt, men du har ändå, du har ändå den att fan, vi kan släppa ett mål. Mm. Och sen i andra halvlek så blir det lite grann så här halvt ställningskrig- och så kommer utvisningen, pang. Sen missar han ju den straffen och då hade det kunnat förra året bli så. här. herregud, vad gör vi nu? Men sen kommer det 3-0, pang, game over, alla går hem glada. Vi har ändå en trea på hemmaplan. matchen blir lite grann också det där. Och bra match, vi hittar ett mål någonstans där, en man mindre. Smack smäll mm. i ansiktet, 2 1 och där hade det samma sak som mot Elfsborg kunnat gå helt åt... Men sen kommer de här matcherna liksom, Helsingborg bara städar av. Kalmar, okej, okay, fine. Bra matchen, då får en poäng i slutet lite mer flyt. Boom. Men sen kommer ju AIK-matchen, vilket jag tror är... Den är liksom... Om man nu ska snacka om matcher på ett år. matcher. Så handlar det ju om att...
1: Prestationsmässigt också,
2: inte bara Ja, och inte bara det liksom. jag menar, när man tittar på matcherna mot AEK de senaste åren framförallt de två matcherna förra året så är vi inte ens nära.
1: Sen blev det ju ganska nyligen Gustav Engvall på Råsunda.
2: Jo, fast det är fyra
0: Så som gnaget spelade ut blåvitt på gamla Ullevi Och båda
1: matcherna skulle jag
2: säga. Båda matcherna förra året. Just den på Ullevi,
0: den kommer ihåg det var, det var, så.
2: Nej, det jag säger det. Det du var liksom aldrig sett ens nära. så stor skillnad Nej, mellan AIK och, och Göteborg. Nej, det, det var som du sa. Det var aldrig ens nära och att, att kunna göra det med fjolåret i ändå liksom i beaktning där AIK är svenska mästare där de två matcherna såg sådana ut mm. och kunna och jag kommer använda det ordet för att det var utklassning i den matchen. De var inte nära att göra mål. Det kändes inte som i alla fall. Det kanske fanns något läge här och där.
0: Det var ju betydligt närmare 4-0 än 3 -1. Det
2: kändes så. Och göra den matchen på hemmaplan inför liksom väldigt mycket folk på det sättet. Den timingen. Ja, det är liksom... Det var, det var en sån match där man kollade tillbaka efter det här året tror jag mm. och säger att där där fattar vi att okej, vi behöver inte vara oroliga för, för något lag. Liksom.
0: Bland många fina individuella spelarprestationer så är det såklart svårt att inte fråga dig om Benjamin Nygren. Vad, vad ser du för framtider?
2: Han kommer ha en jättebra framtid. Sen har jag alltid sagt att det är en speciell spelare för att han har det där någonting som inte går att förklara riktigt. Att han gör mål och assist när han inte ens är bra. Sen ska man komma ihåg att Benjamin Nygren de sista, kanske de sista månaden, hade det lite tuffare. Som alla 17-åringar någonstans borde ha. Mm. Och det känns ju det... också som
0: att det är väl fullt naturligt att allt snack i media, all bass, all liksom strålkastarljus på honom, också... Börjar påverka en spelare på ett annat sätt ja, Än ja, innan alltså,
2: jag, tror inte, jag är inte helt säker på att det är just det Jag tror mm. mer det handlar om att killen är 17 år Och allt har gått jävligt fort uh, Han har varit en Jättetalang sedan han blev någonting I de här pojklandslagen och hela den biten Och att det skulle komma en reaktion När han kommer upp och gör Fyra mål och fyra assist eller Någonting de första sju-åtta matcherna Det är ju helt givet För killen är fortfarande 17 år
0: har du med all din erfarenhet och liksom dina egna erfarenheter av att ha varit väldigt bra i en ung ålder och mycket ljus och, och blicka på det? har du pratat
2: extra med honom? Inte på det sättet att jag har försökt säga så som du sa med alltså använda erfarenhet så utan med det här att om vill, vi vill du att vi ska styra undan uppmärksamheten alltså, mm. vill du att vi ska hjälpa dig med det, men han är han är liksom Supercool med det där alltså Han har liksom inga bekymmer Eller så säger han så för att han inte vill Men jag, jag tror inte att han har Några problem med själva Uppmärksamheten Utan jag tror bara att Det har gått fort för honom Han är en jävla bra spelare Han är på en helt annan nivå än sina jämnåriga Många i ren spelförståelse Och beslutsfattande Och att det kommer en reaktion där han har Ett par matcher där det inte är riktigt lika bra Är fullt naturligt och jag hoppas bara att han om han väljer att gå vidare har med sig att det kommer inte vara så lätt att gå vidare som det har varit förrän han kom upp i blåvitt liksom. för att det är en helt annan en helt annan kultur och en helt annan hårdhet eller vad man ska säga ute i Europa än vad det kanske är i Sverige där man lever lite grann i en skyddad verkstad eh, framförallt som ung spelare så är det ju liksom då är, då är alla här och tar hand om dig medan Ute i Europa så kanske du har en, två stycken som försöker hjälpa dig medan resten är där för att se till att du misslyckas för de ska ha den platsen som du vill ha.
0: Men med, med, så som det blev för dig då. Du gjorde ju någonting så ovanligt att du gick från en svensk klubb till en annan svensk klubb innan du, du, du lämnade. Kan du se på alla, alla unga talanger och lovande spelare som Enskilda fall, eller finns det något generellt som du tycker går förlorat i det här att alla vill ut så tidigt som möjligt?
2: Ja, det är alltså visst. Det, det, det där är också en sån här grej. att Det är ju, det är ju väldigt individuellt. Mm. Och det har ju med att göra vad för typ av spelare, vad är det för, är det för person vi pratar om, vad har han för rådgivare och, och uppbackning runt omkring sig. Uh, flytta familjen med? Flytta familjen inte med? Alltså, där har du ju kanske den största frågan. Kan, kan en 16-åring dra till, till till exempel Arsenal, Chelsea, Bayern München, Barcelona och, och hela familjen flytta med? Ja, men vad fan, då har han ju sin trygghet med sig. Då är det inte det det hänger på. flyttar en 16-åring till ett annat land helt själv, då blir det en helt annan utmaning för spelaren utanför plan. På plan kanske han löser det mesta. Men det vet man ju också att funkar det liksom inte. Sitter du och gråter dig till för att du känner dig ensam så är det klart att du, du tycker inte det är askul att gå och träna dagen efter. Mm. Um, så att det, det är individuellt men jag tycker mer, då får du väl titta på statistik. Hur många av de som går ut som 16-åringar spelar i landslaget tio år senare? Mm. Nej, det är ju inte den, jättemånga. Den är, det är svårt. Det är, finns, ju, finns ju många. men
0: Finns det någon annan äh, spelare förutom Benjamin Nygren som du tycker förtjänar en extra fjäder i hatten för den här våren?
2: I blåvit? Mm. Det finns många. men Det är klart att det finns många. Jag tycker att en spelare som fick mycket kritik förra året på grund av att han inte riktigt kunde gå för hundra det är ju Carl Starfelt som har varit kanske en av våra viktigaste spelare rent att hålla ihop backlinjen. Sen, sen har Sen har många där nere varit jävligt duktiga men, men Starfelt är väl den som jag trodde när han kom att det skulle gå lite fortare för. Men så fick han lite problem med, med sin huft förra året och kunde inte gå riktigt hundra under hösten och det, det ser man ju nu på våren att det faktiskt var så att han inte kunde gå hundra. För han har ju varit om inte felfri så i alla fall topp tre, mittbackare i för mig, bara genom ögontestet och inte ha en massa statistik med. Så att han är väl den som förtjänar omnövning, absolut.
0: Eh, Inför säsongen som sagt så var det ju väldigt eh, ja, men, det, var, det var väl konsensus framförallt eh, medialt att eh, Blåvitt, det kommer vara under halvan och det, Nej, fanns, det var ju många som till och med pratade om att, att äh, Blåvitt kommer att vara med i botten och sådär nu, 12 omgångar in eh, ser, ser du hur långt det här kan bära eller är det fortfarande så pass Få matcher att vi får nog ta en match i taget en bit till. Eller ser du det här laget haka på topp tre hela vägen in?
2: Jag tycker att prestationerna är det som gör att man kan ändå tycka att det borde kunna hålla ganska långt. För att det är en sak att, att liksom, ha marginalerna på sin sida och någonstans lite grann brunka sig till tre poängare under våren. Men jag tycker att spelet har sett så pass mycket bättre ut att jag är inte orolig för att det ska braka ihop totalt och, och liksom blir det där att ja men de dansade en vår och sen kom upp och så var det att folk funderade på vad är det vi har gjort bra och sådär utan det finns en grundplåt att stå på. Sen att vi ska bli topp tre det tycker jag är att kräva lite väl mycket. Det kan vi absolut bli men att förvänta sig eller kräva det nu det tycker inte jag man ska göra. Ligger vi topp fyra när det är fem gånger kvar Fine, då kan du börja ställa de kraven För då handlar det om att bara någonstans vara bäst när det gäller i slutet mm. Det kommer en jävligt intressant period av matcher för oss Direkt när det börjar här nu För ska man vara helt ärlig Vi faktiskt satt rätt mycket poäng under en period Jag ganska mycket bra Om man ser på pappret ja, toppa, Alltså tippade topplag så att det handlar ju om att, att ta de här matcherna nu eh, och jag tror att ska man hitta någonting gott med, med Smälle mot Örebro så är det väl att vi fick en liten påminnelse om att vi är aldrig är bättre än våran sista match. Nej. Vilket gör att jag hoppas att vi kan ta med oss det in i, i sommaren här nu och, och ha med oss att det kommer inte göra sig av sig själv.
1: Thomas om inte du har någon eh... Har den okay. Som jag trodde skulle komma med i faktarutan här Men eh, nu när vi tar avsked Och stänger ner eh, mikrofonerna eh, Vem hade du velat se i Toto Balotto Som gäst
2: Oh nu har jag ju inte helt hundra koll på Vilka som har varit ja,
1: med ja, Andersson har varit här och Glenn Strömberg har varit här mm. Sen så har vi haft Niklas Holmgren här Lillpöler, Lillpöler. Lillpöler, Lillpöler, Adam, Lillpöler Adam Nilsson
2: Okej, okay, jag ska försöka hitta någon eh, som är... Du får gärna föreslå
0: någon som du kan hjälpa oss med.
2: Men eh, så om ni inte har haft han innan så... Eh, Markus Rosenberg tycker jag ju är... För mig är det... Känner du
1: honom bra? Eller?
2: Jag känner honom, vi har spelat ihop sen tiden. Kan,
1: kan du pusha lite?
2: Och, ja, jag, kan, eh, jag kan skicka ett mässor eller det någonting. Det alltså, ja. eh,
1: hur, hur lät det när han fick frågan? Jag frågade
0: honom, honom på upptagsträffen i fjol. Om han inte skulle komma och gästa oss. Och då tittar han bara på mig och så sa han, Tutti spot Och sen gick han <laughs> Okej,
2: alltså, det kanske är jävligt jävligt svårt då. då Jävligt svårt ja, alltså, ja.
1: Det kanske blir vårt andra gästavsnitt Där vi faktiskt reser Tredje, ja. mm. Tredje. Mm. Precis. Ni
2: får locka ner och hälsa på honom, hans paddel, I hans paddelhall där. Ja, det får vi ta och göra du, Precis
0: som alla gäster så får man avsluta sitt avsnitt Med en valfri låt Vad skulle, ja, du,
2: vilja, vad skulle du vilja sy mm. ihop säcken med? Jo, men ja, med tanke på hur jag var som spelare så får vi säga att jag kör Born to Run då med Bruce Springsteen. Bra val.
1: Ja, det har varit en ära.
0: Ja, stort tack Tobias tack Hussein själv. för att du kommer och gästade i Toto Balotto. Stort lycka till med både Oliver och den fortsatta säsongen i, vad heter laget du spelar i?
2: I mitt, Kungsparka. ja, Kungsparka City. Det är ja, Kungsbacka ja, men, ja. Toppmatch på söndag.
0: Glöm inte att stretcha ordentligt och värm upp ordentligt. Inga, inga, inga tunga bristskott i första du gör
2: Nej, det har är, det är blivit gubbjog innan matcherna här nu Så det är, bra. Det är det bra
0: Ciao Tutti, vi hörs snart igen Och ha en trevlig midsommar